0: RCF
1: Savez-vous ce qui occupe nos pensées près de deux heures par jour, soit environ sept années de notre vie Notre alimentation. En effet, réfléchir à ce que nous allons manger, le préparer et le déguster nous occupe une bonne partie de la journée. Si nous pouvons observer une évolution des comportements alimentaires comme la diminution du temps consacré à la préparation des repas, les plateaux télé et autres repas pris en parallèle d'une autre activité, notamment connectée, le grignotage ou encore le fait de ne plus vraiment avoir d'horaires, bref, nous perdons parfois le sens sacré de cette réalité vitale qu'est le fait de manger et de bien manger. Mais que signifie bien manger S'agit-il d'être attentif aux aliments que nous mettons dans notre panier, puis dans notre assiette Ou d'être vigilant à nos habitudes alimentaires et à la manière dont nous mangeons Car notre plat et notre manière de l'avaler en dit souvent long sur notre état d'esprit et notre réalité du moment. C'est pour questionner notre rapport à l'alimentation que je vous reçois Paul Nathan. Merci d'être avec nous sur RCF.
0: Voyage intérieur
1: Anne-Laure chanel Paul Nathan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, endocrinologue et nutritionniste. Vous êtes également formatrice et conférencière. Vous êtes auteur de plusieurs articles et ouvrages, dont « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie. » La porte nutritionnelle aux éditions Odile Jacob. Alors je voudrais préciser d'abord à nos auditeurs que votre livre est avant tout un ouvrage visant à aider le lecteur à développer son bien-être, son intériorité et sa spiritualité. Et donc on va parler ensemble justement autour de cette thématique de l'alimentation, mais vraiment comme une porte vers peut-être un mieux-être intérieur et spirituel. Vous avez fait le choix en tant que médecin et nutritionniste d'emprunter, comme vous l'écrivez, la porte nutritionnelle pour aller dans ce sens. Mais en quoi est-ce que notre alimentation est un moyen pour développer notre bien-être et notre intériorité. Alors l'alimentation est un très très bon moyen pour euh, se reconnecter
0: et euh, évoluer vers une spiritualité. D'ailleurs, vous savez bien, depuis que l'homme est sur Terre, il y a toujours eu aussi des directives, des conseils alimentaires pour se reconnecter avec soi. Parce que quand on essaye de baisser ce qui peut nous alourdir, qui est de trop manger, de manger n'importe comment, et d'essayer de jeûner, à ce moment-là, on s'allège et on se reconnecte un petit peu avec l'esprit, avec le spirituel et pourquoi pas avec le divin. Alors, vous parlez justement dans
1: votre livre beaucoup de spiritualité, mais qu'est-ce que vous entendez par spiritualité la spiritualité,
0: c'est le contraire de la matérialité. Actuellement, on vit notre alimentation avec des peurs. Donc, euh, il y a 40 ans, quand j'ai commencé, c'était grossir, maigrir tous les régimes étaient faits sur grossir maigrir la peur de grossir etc maintenant c'est la peur du cancer après c'est la peur des aliments et on est en train de mettre des barrières et on met des barrières dans notre jardin intérieur qui est notre tapis de 300 mètres carrés que nous avons à l'intérieur de nos entrailles en fait et on s'interdit de manger, on s'interdit certains aliments et maintenant on fait du jeûne intermittent un jeûne permanent si vous voulez
1: Personne saute les repas. Vous avez parlé de barrières. Donc, qu'est-ce que vous entendez par barrières? Et j'ai entendu aussi, vous parliez d'un tapis de 300 mètres carrés. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez? Ah, ça, c'est extraordinaire.
0: Donc, les barrières, c'est-à-dire de, on veut tout contrôler, l'anxiété, la, on a de la connaissance. C'est bien d'avoir de la connaissance, mais on s'en sert comme un hyper-contrôle. Et actuellement, il y a des sortes de dictates, de gros, de dictates qui fait qu'on nous coupe, ne serait-ce que le blé. Le blé, c'est quand même euh, euh, le blé, le riz, tout ça, c'est le fondement de, de nos nourritures. Le, la voie lactée qu'a l'enfant par le lait et qu'après, le calcium, on en a besoin. On nous coupe dans 99,9%, aucun intérêt et aucune motivation médicale de pouvoir l'arrêter. Et de plus en plus, on dit ne mangez pas ci, ne mangez pas ça pour tout le monde. Et puis, on approuverait effectivement notre spontanéité à aller vers l'aliment, notre spontanéité et surtout cet aliment qui est aussi un peu culturel, qui est notre quotidien, qui nous permet
1: de, de nous restaurer et autres. Alors vous parlez d'abord de barrières, donc j'entends dans ce que vous dites que finalement on, on s'empêche parfois de manger certains aliments parce qu'on entend dire que c'est pas bon pour ci, pas bon pour ça. C'est ça que vous entendez vraiment par barrière Bien sûr. Il y et y a des barrières qui sont très dures, hein, c'est presque du terrorisme alimentaire. Il y a beaucoup notamment, on entend parler beaucoup des intolérances au gluten, au lactose. Alors,
0: il faut différencier, effectivement, c'est bien de ce que vous dites, il faut différencier des allergies, ou les allergies, quel que soit l'aliment, on peut faire une réaction médicale aux intolérances qui sont finalement le fait qu'on est abîmé un petit peu et on est trop mangé d'aliments et on est un peu abîmé notre barrière intestinale. Donc c'est extraordinaire cette barrière intestinale. On veut aller sur la lune et autres, s'échapper vers la lune parce que on abîme tellement notre terre que finalement on est obligé maintenant un peu de revenir vers notre jardin intérieur puisque dans ce livre j'ai fait une allégorie entre le jardin intérieur et le jardin extérieur et l'homme est entre les deux. Donc nos jardins intérieurs qu'est-ce que c'est c'est effectivement une formidable tapis qui fait 300 mètres carrés euh, à peu près euh, l'équivalent d'un cours de tennis, si vous voulez, avec une toute petite barrière de un micron qui est une barrière d'épithélium. Et c'est là où on absorbe les aliments. On a un contact très très intime avec des aliments. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que on malmène les aliments, on mange avec nos émotions. Et quand il y a des émotions, et ben du coup, vous savez très bien que les orientés disaient que le colon était le miroir de l'âme. Et quand quand on mange avec les émotions, on sait très bien et ça, ça a été montré scientifiquement, ce qui est très bien c'est qu'on arrive maintenant à le démontrer c'est qu'on augmente la perméabilité intestinale et, et on fait des intolérances effectivement avec certains aliments donc on consomme en grande quantité et surtout, vous avez cette barrière intestinale qui est aussi abîmée par tout ce qu'on peut avoir dans l'alimentation industrialisée, par le fait de manger trop dessus qui modifie notre flore. C'est extraordinaire cette flore intestinale. C'est-à-dire que l'enfant le, naît stérile et puis finalement le fait de devenir au monde, il est colonisé par une flore qui est une flore de bien-être. Nous, moi, j'ai toujours été éduquée en disant oh là là les bactéries, faites attention, faut que tout soit stérile. Vous avez vu les bébés maintenant, finalement on les savonne plus entre les doigts derrière les oreilles et autres parce qu'on respecte cette flore. Donc c'est un peu tout notre écosystème qu'on a un peu modifié et on revient par là pour montrer qu'effectivement l'harmonie intérieure passe aussi de la façon dont on accueille l'aliment de la façon dont on le mange et de l'équilibre qu'on peut avoir dans son alimentation et je trouve que cette harmonie est gâchée par tous ces interdits vous savez qu'il y a autant de cellules nerveuses dans le cerveau et dans le côlon et quand on est stressé, quand on fait des dictates comme ça
1: à ce moment là on gâche cette harmonie je ne nie pas qu'il y a des problèmes médicaux chez certaines personnes mmh. Donc en fait ce que vous nous dites c'est qu'effectivement on mange bien sûr l'aliment mais aussi avec nos émotions. Et d'ailleurs vous le dites hein, dans votre livre, vous écrivez que les aliments fournissent de la nourriture à nos pensées et nos émotions. Mais alors qu'est-ce que vous voulez dire par là En quoi l'aliment peut fournir de la nourriture à nos pensées et nos émotions Déjà la façon de manger qui est
0: importante, hein. si vous mangez stressé, vous, vous mangez de l'insuline, vous mangez du cortisol, vous allez effectivement déjà modifier votre climat hormonal. Et on sait très bien qu'en vacances, on peut manger un peu plus, euh, et autres, manger un peu plus de frites, et autres, et on ne va pas grossir parce qu'on sera détendu. Et puis, euh, tout ce qui est les humeurs, les neuromédiateurs et autres, ça vient d'où, finalement Ça n'arrive pas comme ça de, de l'air Eh bien, c'est les aliments qui, qui font qu'on on va apporter du magnésium, on va apporter des protéines vectrices et autres. C'est tout ça, hein. Ça va être aussi la thyroïde. L'iode qu'il
1: y a dans l'alimentation fait qu'on règle un peu mieux notre thyroïde. Mais Donc, alors comment finalement choisir une bonne alimentation Est-ce que c'est plus important d'être attentif à ce qu'on met dans notre assiette Ou est-ce que c'est plus important d'être attentif à la manière dont on va manger Et à l'état dans lequel on est euh, en mangeant Et allons un peu plus loin. Ce qui est important aussi, c'est de, de bien sentir
0: qu'on intègre des choses. Quand on mange, on intègre des choses. On intègre la vie. On intègre un aliment qui a été vivant, qui est poussé, qui s'est gorgé de soleil, qui s'est gorgé aussi de, de la personne qui l'a mis en culture euh, ou qui l'a façonné, comme un, un boulanger avec son beau pain. On ingère aussi le fait de manger avec des personnes un repas partagé, euh, euh, des jolies couleurs. Ben regardez la diète méditerranéenne, c'est extraordinaire, c'est une diète colorée. Alors nous, on a mis euh, bêta-carotène, antiocéane, euh, tous ces noms un petit peu, acide ascorbique et autres, mais finalement, la nature, elle nous a mis plein de couleurs. Plus on met des couleurs dans, dans l'assiette, et plus vous allez avoir une alimentation qui apporte effectivement une alimentation avec une densité nutritionnelle, plutôt qu'une
1: densité calorique, plutôt que se bourrer. Donc attention à, à d'abord à ce qu'on met dans l'assiette, les couleurs, etc. Mais vous dites aussi, donc en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est, ça va avoir aussi un impact sur la prise de poids notamment. Vous dites quand on est détendu en vacances, on peut manger plus et on prend moins de poids. Ah oh bah ça tout le monde le voit. Il hein. euh, y avait
0: avant, alors faut pas dire toujours c'est mieux avant, mais avant il y avait la pause repas. On se posait, hein, on se lavait les mains certains d'autres faisaient autre chose, petites prières, ce que vous voulez. On lâchait l'activité et c'était le système de la vie. Hein. Tension, détente, inspiration, expiration, jour, nuit. Et en fait, finalement, on se posait se poser de manière à recevoir de se restaurer Là, se restaurer c'est on restaure un tableau on se restaure parce qu'on apporte tout ce qui est nécessaire à refaire euh, tout ce qui a été un peu spolié par les activités et on va mettre comme un tableau un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de vert un peu des choses comme ça maintenant même les petits enfants hein, ils sortent de la salle de jeu, pouf pouf ils vont à table, et ça, quoi, avec le, le Covid ça va un peu plus les mères mais ils vont directement et c'est avec la même énergie de, de jeu et de découverte qui vont se mettre à table et du coup ils vont en fourner. Pareil, beaucoup de personnes aussi maintenant mangent devant l'ordinateur ou euh, voilà, à quoi ça sert finalement de, de prendre du temps pour manger. Il faut faire le ça, c'est retrouver effectivement ce temps d'accueillir l'aliment parce que c'est vraiment lui qui nous apporte énormément de choses. Là, ce que je voyais, les dernières études qui sont montrées, ont montré qu'effectivement, l'alimentation, ça fait quand même euh, aussi 25% de cancer du sein en moins. Ça fait aussi euh, des récidives moins importantes, les cancers du côlon. C'est des choses dont on, on, on sait depuis. Moi, bon, La première fois, j'en ai parlé, euh, il y a 35 ans, dans le service à l'hôpital. Les gens me disaient, oh, pourtant, j'avais des documents officiels. Maintenant, on le sait et on, on sait que cette alimentation est bénéfique pour tout l'organisme. Donc, pourquoi se mettre dans des mauvaises conditions Finalement, c'est un peu masochiste. Hein. On est un
1: peu sadicapés avec nous <rire> Je vous propose de faire justement une pause Alors elle sera musicale Et nous allons écouter Alain Souchon Qui chante Papa Mambo Ton
0: œil profondit d'algo-tango Tes joues creusées haut Une guerrière roule Tourbillon des belles danseuses rêveuses Que la révolution rend nerveuse Mais l'estomac il tient pas le tempo de haut gringo pistolero Dans la crème chantilly les gâteaux dans la crème j'en les gâteaux Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur. Tu l'as trouvé beau dans le temps Petite soeur, 60 kilos des chevelets poètes les lui vide au milieu des tempêtes Mais l'estomac y tient pas la rime L'albatros patouche dans lice nous la jolie, nous beau T'empattes tes pâteaux par les pâtés, les gâteaux beau, la, la jolie en kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop On est foutu, on mange trop On est foutus on mange trop On est foutu on mange trop Qu'est-ce qu qu'on fera quand on sera gros on foutu, tu trop. Papa maman Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros Voyage intérieur, RCF.
1: Nous parlons aujourd'hui avec Paul Nathan, médecin endocrinologue et nutritionniste de l'alimentation, vous l'avez compris à travers ce titre d'Alain Souchon, qui chante On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Nathan Déjà, on n'est pas foutu, il faut arrêter. Un peu... On est dans un changement
0: de monde, on est euh, comme toutes ces grandes civilisations euh, qui ont une croissance, une apogée, voilà. Donc on n'est pas foutu, il faut arrêter. <rire> Mais alors est-ce qu'on mange trop On mange, ça veut dire manger trop, euh, on peut manger trop mal. Et puis euh, euh, voilà, il y a une éducation à faire, une connaissance qui est importante. Il euh, y a des messages qu'il faudrait effectivement revoir. Effectivement, euh, je vois qu'Alain Souchon il a peut-être raison parce que c'est les enfants. C'est les enfants, il y a une super obésité de l'enfant c'est la première inégalité que l'on donne à des enfants là actuellement on, on les perturbe énormément avec ce qui se passe dans les classes et je pense qu'effectivement on est en train d'abîmer notre humanité Voilà, c'est l'ensemble des choses et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mettre un petit éclair de conscience Et c'est les enfants hein, l'humanité hein. c'est nous, c'est la façon dont on les regarde la façon dont on les appréhende euh, le regard que l'on pose, l'accompagnement et puis aussi ce qu'on met dans l'assiette hein, c'est quand même assez important Il y a... là actuellement on dit oh, faut pas manger de viande faut pas manger de... donc du coup les moments euh, ça, ça les arrange parce que ça coûte moins cher on enlève toutes les protéines et mange que, du, que des pâtes euh, je
1: suis très inquiète hein. Vous parlez des enfants, euh, comment aider nos enfants, les enfants, à manger euh, mieux, en tout cas à manger de manière peut-être plus euh, apaisée, ajustée Je pense notamment euh, bah, au fait que parfois des habitudes, hein, mauvaises habitudes sont prises, ou bien euh, euh, je pense aussi à la cantine, à l'école, où finalement rien ne facilite euh, cette alimentation euh, calme, sereine, enfin rien, j'exagère peut-être, mais c'est peut-être pas forcément facile. Comment les aider, ces enfants a retrouver un rapport bah, euh, relativement euh, euh, sain avec la nourriture Alors, vous parlez des enfants et
0: vous parlez de l'école, il y a les parents. Il y a les parents. Hein. Quand un parent ne prend pas de petit-déjeuner, l'enfant ne va pas prendre de petit-déjeuner. Alors après, il va rattraper quand il va aller en colo ou quand il va aller euh, passer un séjour chez des copains. Donc, il y a des choses c'est la même chose sur euh, euh, le repas. Hein. Il va regarder euh, les repas en famille. C'est important les repas euh, des fêtes de famille parce qu'ils vont voir que euh, effectivement c'est plus diversifié. Ou quand ils mangent chez des copains, euh, il y a des légumes. Euh, effectivement, il y a des féculents aussi, mais il peut y avoir des salades de fruits, il peut y avoir des choses comme ça. Donc il va diversifier. Donc je pense que l'alimentation se fait déjà dès le t quand on est petit et euh, au sein de la famille, hein, c'est la famille nourricière et euh, la famille aussi au, au sens élargi. Hein. Après, la cantine, euh, vous savez qu'il y a des règles qui sont quand même euh, assez strictes. Déjà, au point de vue hygiène, hein, parce que s'il y a un problème d'hygiène, ils ferment la cantine. Et euh, normalement, euh, il y a des, des effectivement un équilibre qui est donné. et Ils ont vraiment des directives, euh, ne pas donner plus de temps de friture par semaine, plus de temps, machin, etc. Mais à ce moment-là, c'est l'association des parents d'élèves, parce qu'en fait, le, les prestataires ont souvent plus peur euh, plus peur de, du côté sanitaire comme je vous le parce qu'on peut fermer que de l'équilibre donc ça c'est aux parents ou euh, de, de veiller aux associations de parents d'élèves de veiller que ce soit euh, euh, bien équilibré
1: on parlera juste après la pause musicale peut-être du vagabondage alimentaire parce qu'on peut avoir tendance justement à, à s'éparpiller un peu aussi dans notre manière de manger. Mais je vous propose d'écouter un extrait du film « Les saveurs du palais ». C'est un extrait qui est composé par Gabriel Yared et qui s'appelle « En guise d'entrée ».
0: Voyage intérieur, Anne-Laure Drouard Chanel.
1: Vous êtes toujours sur RCF et nous parlons avec Paul Nathan, médecin endocrinologue et nutritionniste et auteur du livre « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie ». Nous parlons de l'alimentation. Vous parlez dans votre livre en fait, vous dites qu'on parle souvent de vagabondage cérébral mais vous, vous parlez de vagabondage alimentaire. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des habitudes un peu délétères on peut dire comme le fait de grignoter ou comme le fait de craquer Comment est-ce qu'on peut expliquer ce vagabondage alimentaire et cette tendance parfois à ne pas avoir les bonnes attitudes alimentaires Alors, Le vagabondage
0: est souvent dû au fait qu'on a essayé de se contraindre et de contraindre son rapport à l'alimentation. Surtout, ce que l'on voit actuellement, c'est la restriction cognitive que l'on peut avoir par rapport à son alimentation. Qu'est-ce que vous voulez dire par restriction cognitive c'est-à-dire se restreindre de manger et de de s'imposer à manger que des choses sans gras ou manger que des choses sans sucre ou de c'est-à-dire s'imposer hein c'est-à-dire ça vient pas naturellement de soi c'est le cerveau hein, qui en conscience impose quelque chose donc c'est le contraire de la spontanéité que l'on peut avoir qu'on a toujours eu par rapport à son alimentation et à ce moment là par exemple on peut s'imposer à l'heure actuelle bah ça c'est facile c'était facile à faire hein, le jeune intermittent de sauter le petit déjeuner ça alors que finalement nous on, on, on essaye de dire faites attention après vous avez un rattrapage dans la journée et donc ça c'est facile de se dire bon maintenant je vais sauter le petit déjeuner ça va être mieux et tout mon corps va se reposer pendant 12 ou 14 heures ou alors on va se dire bon Maintenant, je mange plus de ci ou je mange plus de ça ou je vais faire euh, la chronobiologie. C'est-à-dire, je, je vais me restreindre et puis à 4 heures, je vais manger du chocolat parce qu'il paraît que... etc. Donc, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas la spontanéité par rapport à cette alimentation et surtout, surtout, on n'a plus la structure, en fait, de repas. Regardez la France. La France, finalement, était bon en, en longévité. Alors, on était bon euh, au point de vue, euh, je dirais, silhouette hein, puisqu'on a quand même... La, la mode, c'est la française, c'est le style français. Et si vous l'alimentation, vous regardez les plats, le pot-au-feu, vous regardez l'aïoli, vous regardez les autres. C'est des plats qui sont très très équilibrés. Hein. Vous avez un peu de protéines, vous avez un peu de sucre complexe, les anciens féculents ou légumes secs. Vous avez des légumes cuits, vous avez des, plus ou moins des crudités, des fromages blancs, four, euh, voilà, un fruit. Notre repas était assez équilibré et puis on a tellement trafiqué ce repas que finalement maintenant on mange moins et on mange des petites salades et puis du total, total, vous avez une baisse effectivement l'après-midi de la sérotonine, on va, les, on va les grignoter, on va les manger. Et comme on va dire, finalement, on peut manger tout ce qu'on veut à 4 heures comme produit sucré, on est, on est en train de complètement, euh, si vous voulez, avoir une alimentation qui est un petit peu déviante, si vous voulez.
1: Vous parlez de spontanéité. Comment faire, en fait, pour retrouver cette conscience de ce qui est bon pour nous euh, sans... Euh, euh, justement, enfin, vous, vous, vous fait, finalement, vous faites un petit peu le... Pas le procès, mais de, de ce jeûne intermittent, de la chronobiologie, etc. Vous dites, finalement... Comment retrouver ce rapport plus naturel à notre alimentation, plus spontané C'est le rapport euh, déjà de regarder comment fonctionnent nos hormones,
0: comment fonctionne notre organisme, nos besoins hein, de notre organisme. Hein. Je suis désolée, hein. c'est le matin qu'on on a le, le plus besoin d'apporter euh, tout ce qu'il faut au point de vue énergétique, hein, si vous voulez, dans l'après-midi, hein. ce n'est pas le soir. Hein. Déjà ça, et puis aussi on vit avec le cosmos. Hein. On vit avec les, les, les rythmes cosmiques. Le, le, moi, ce que je, je dis, j'avais dit dans mon guide de sagesse alimentaire que c'était la cinquième blessure narcissique de l'homme, c'est de dire que finalement, euh, notre hop, il faut penser avec le cosmos. Et c'est ce qu'on avait vu effectivement au niveau de la mélatonine. La mélatonine a donné au point de vue endocrinologique un tournant, puisqu'on avait vu qu'un astre, qui était le, la luminosité liée au soleil et autres, pouvait influer sur notre corps on Alors, sait que les femmes, on a des cycles lunaires et autres, donc c'est ces grands cycles moi ce que j'adore c'est l'homme de virtude, si vous voulez, où il, il est face au monde Là, actuellement tout le monde est comme ça face à son ordi ou face à son truc. Lui, il est face au monde. Et, et puis, vous avez vu qu'il y a quand même des coins, il y a des ronds et tout. On a, il y a ces grands cycles que l'on a au niveau cosmique. Et l'alimentation fait partie aussi, si on regarde ces grands cycles-là. Et si on regarde notre cycle intérieur, elle fait partie. La la se remet à fonctionner un peu plus au mois de, de septembre, nous donne un peu plus faim pour essayer de nous prendre un petit peu de gras, pour faire un petit peu de réserve pour l'hiver. Et puis après, on a un peu moins faim au printemps, d'ailleurs. Les le repas
1: d'hiver sont un peu plus costauds que les, les repas de printemps. Si vous voulez. Donc écoutez le rythme aussi de la nature pour euh, adapter notre alimentation. On n'est pas coupé de la nature. Hein. Je pense qu'on
0: est intégré. Euh, on intègre bien des couleurs euh, dans les aliments. On intègre bien de, du plaisir. On intègre aussi le fait de manger ensemble. Quand l'homme a découvert le feu, et finalement, c'est le langage qui est arrivé parce qu'il a partagé son alimentation. Il a fallu qu'il dialogue avec l'autre. Et euh, effectivement, repartir de la chose la plus simple qui est notre alimentation.
1: Comment finalement euh, sortir de ce cercle vicieux, de l'alimentation peut-être un peu émotionnelle Parce que parfois, on, on se rend compte qu'on peut manger pour combler une forme de vie d'intérieur. Euh, comment faire Alors Ça, c'est quelque chose de très très
0: important. On a là, actuellement, vous le savez bien, les, les, les jeunes ils en souffrent énormément, beaucoup de likes, beaucoup de connaissances, mais finalement, on parle peu de soi en fait. Il n'y a plus de lieu de parole où on peut s'exprimer. Il y a du consurimérisme. Tout ce qui est spiritualité est un gros mot. Tout ce qui est philosophie aussi c'est un gros mot. Tout ce qui est. Euh, on n'a pas les, 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 les moments même euh, familiaux ou avec euh, les grands-parents ou avec des oncles ou même avec d'autres personnes où on peut parler de, de soi, en fait, finalement. L'homme est très seul. Hein, euh on le voit dans nos consultations, on, et moi, en bon, tant qu'endocrinologue nutritionniste, si on n'arrive pas à harmoniser la personne et à voir ce qu'elle vit intérieurement, on n'arrive pas à l'équilibrer sur le plan de, de ce qu'elle est et, et de ses maladies. Donc, euh, il faut l'écouter. Il faut savoir premièrement s'écouter, accepter que ce vide savoir à quoi il correspond finalement. Enfin, c'est un vide où ça peut être de l'émotion. En fait, souvent un vide, c'est parce qu'on est une émotion que l'on enferme. Vous savez qu'actuellement, on se rend compte que effectivement, on... beaucoup de personnes ont vécu des choses difficiles dans l'enfance. Donc, il faut savoir en parler. On dit la parole se libère, c'est une chose importante. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui accueille la parole. Alors, qui accueille les paroles, si vous voulez.
1: Donc vous voulez dire que finalement si on arrivait à plus parler de soi, on peut-être on, on comblerait moins ce sentiment de vide par l'alimentation C'est un, un des chemins, c'est pas le seul chemin. C'est
0: effectivement un des chemins. Et puis, euh, le sentiment de vide, ça peut être aussi... Vous savez que le sucre appelle le sucre. Hein. On peut très bien avoir un sentiment de vide de fringale parce qu'on mange une alimentation qui est trop sucrée, qui donne des perturbations au niveau, effectivement, de, de tout notre écosystème et qui nous donne des compulsions alimentaires, si vous voulez. Et on comment en sortir Puis il y a l'ennui, on grignote par ennui. Combien de personnes euh, rignotent euh, Moi j'avais une boulangère comme ça, finalement elle a mangé plus lentement, elle s'est rendu compte qu'elle avalait en servant les patients des morceaux de pain, c'est elle s'en a rendu même pas compte si vous voulez. Mmh. Donc il y a ça aussi, il hein, n'y a pas seulement que le vide avec un, un, si un mal-être et un mal à, à être, mais il y a aussi les, 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 les mauvaises habitudes et
1: voilà. Et comment sortir de ces compulsions Vous dites le sucre appelle le sucre, comment faire pour sortir de ça Beaucoup de personnes sont très en contrôle, à
0: l'heure actuelle, donc anticipent. Ils anticipent le futur. Moi, je dis, mais attendez, déjà vivez le présent avant d'anticiper votre futur. Vous n'êtes pas dans le présent, en fait. Et puis, au point nutritionnel, alors, ce qu'il faut, c'est surtout pas commencer, dans ces cas-là, euh, par un petit déjeuner un bec sucré le matin. Hein, si vous prenez le meilleur pain hein, du petit épôtre ce que vous voulez, machin truc, euh, avec un très beau, une orange, euh, même bio, tout ce que vous voulez bio, et puis du miel là, super, d'acacia, tout ce que vous voulez, et ben vous avez une augmentation de la sécrétion et vous avez effectivement soit une fringale dans la matinée, soit une fringale dans l'après-midi. Ça c'est du métabolisme.
1: Donc vous conseillez Donc déjà, plutôt faire une conne... un, un, relation r... plutôt salée
0: le matin Enfin, une collation salée non sucrée le matin. Alors, euh, et euh, donc déjà, essayer d'avoir un confort euh, métabolique. Voilà, parce que souvent, ça se rajoute. Hein, tout se rajoute. Déjà, avoir un confort un peu nutritionnel qui modifie légèrement... le euh, Comment ça modifie le métabolisme où la personne un peu plus comprend comment fonctionne... Euh, son corps. Moi, je, par exemple, je fais des thèses au de Homa, qui sont des thèses d'insuline-résistance, pour montrer à la personne, regardez, vous, vous, votre métabolisme mérite d'être accompagné déjà nutritionnellement, si vous voulez. Et à ce moment-là, il faut bien commencer. Vous savez, c'est comme un labyrinthe. Hein. Moi, j'adore les labyrinthe. Il n'y a rien qui nous fasse aller directement au milieu, à l'harmonie. Euh, c'est, on commence... On chemine, c'est un cheminement que l'on fait. Bon, parfois, on peut se tromper, on revient et autres. Et sur ce chemin d'harmonie, petit à petit, déjà, on, on y arrive. Peut-on faire ce chemin seul ben, Écoutez, euh, effectivement, étonnamment, il y a des personnes qui comprennent tout de suite. Alors, ils sont mûrs, ils ont compris, ils ont confiance. Ils disent, tiens, elle a l'air de connaître son truc. Ou il y a des personnes même qui, sans consultation, lisent un livre ou entendent et autres. Et à, à ce moment-là, l'intègrent et c'est déjà prêt. Effectivement, je l'ai vu, j'ai vu ça. Euh, voilà, c'est des personnes qu'on revoit pas forcément, mais qui nous emmènent d'autres personnes et qui ont compris le truc, en fait, effectivement. Mais qui vous ont quand même vu une première fois. Vous voulez dire Qui ont vu une première fois ou qui ont lu un livre. Alors après, euh, on n'est pas tout puissant, il ne faut pas se dire qu'on peut tout faire tout seul, parce qu'il faut quand même avoir une compréhension des choses, hein de son mécanisme alimentaire, de voilà une, une compréhension des choses et autres. Après, c'est vrai que les personnes maintenant vont beaucoup sur internet. Ils arrivent déjà avec des diagnostics tout faits et autres. Donc ça, il faut pouvoir corriger un peu parce qu'il y a des des fausses informations qui peuvent enfin, des informations pas tout à fait très justes qui, sont, qui peuvent être données.
1: Je vous remercie, Paul Nathan, de nous avoir parlé de l'alimentation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie, la porte nutritionnelle » aux éditions Odile Jacob. Et merci à Philippe Fort pour la réalisation merci. de cette émission.